0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des possibles. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges est aujourd'hui consacrée au thème de l'objection de conscience. Pour parfaire ce thème, nous avons deux invités, deux juristes qui sont spécialisés sur cette question-là. D'abord, Diane Trotta. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, excusez-moi, je fourche votre nom, c'est Prota, c'est pas Trota.
1: C'est Prota, P-R-O-T-A-T, voilà.
0: Voilà, donc comme ça, les, les auditeurs l'auront bien bien en conscience et, et pourront euh, par la suite éventuellement euh, vous, vous, vous poser des questions. Euh, Nicolas Lozera, j'espère que je fourche pas votre nom. C'est
2: presque ça, ça va, Nicolas Lozeral, oui.
0: Lozeral, oui, voilà. Et va décidément Brunto. Euh, bon, ben c'est normal, hein, c'est presque comme le début des vacances. Nous sommes le 30, et un jour près, c'est les vacances. Donc, euh, je, je suis très heureux de vous avoir parce que, en fait, c'est euh, une émission euh, donc, très, on va dire, importante, mais aussi très technique, puisque euh, les juristes, donc, euh, ce sont des gens qui vont nous apporter des précisions jurisprudentielles, doctrinaux, législatifs, réglementaires. Bon, c'est un dossier qui, effectivement, est compliqué, mais à la base, c'est quelque chose qui renvoie à un thème que tout le monde peut rencontrer dans sa vie. Et figurez-vous que pendant ma thèse... Euh, que euh, j'avais euh, effectué sur euh, la répression en démocratie, donc oxymore. Euh, et du coup, j'avais travaillé sur les forces de maintien de l'ordre en démocratie, comment on constitue une force démocratique pour réprimer les citoyens qui représentent le souverain et donc on ne peut pas tuer le citoyen puisque euh, l'État qui intervient pour réprimer l'historien se réprimerait lui-même. Donc du coup, on a inventé des gens qui sont spécialisés dans une façon de... Euh, de, de, de diffuser la violence, mais de manière démocratique. Et donc, je posais la question à un officier un jour, je disais, « Mais euh, mon lieutenant, si jamais vous vous retrouvez en face avec vos parents ou vos frères ou vos sœurs, qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous leur donneriez, donneriez un, gros de, un coup de matraque sur la tête ?» Et ce à quoi il m'avait répondu, « Écoutez, euh, c'est vrai, on n'a jamais réfléchi à cette question-là, c'est un cas de conscience. » Alors, il n'a pas dit que lui, se mettrait dans l'objection de conscience. Mais il a dit, c'est un cas de conscience. Je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, j'aurais demandé à d'autres officiers de prendre ma relève. Je n'aurais pas pu taper sur mes parents. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que quand il y a eu euh, la, la crosse en l'air en 1907, pendant ce soulèvement euh, des viticulteurs euh, de l'Aude autour de Béziers, et eh bien le, le, le 17 e régiment d'infanterie a levé la crosse en l'air parce que les militaires étaient du pays et disaient « moi je ne vais pas euh, tirer sur mon père ou ma mère ou mon frère ou mon oncle. » Et donc les à l'époque, a déporté tout ce beau monde à Biribi, en Algérie, et aucun n'est revenu vivant. Voilà. Donc l'objection de conscience dans la société, effectivement, c'est quelque chose qu'à titre personnel, on peut rencontrer. C'est vrai que ça croise la question militaire, mais justement, nos invités vont nous dire que l'objection de conscience c'est bien plus que la conscription, que l'objection par rapport au service militaire, que le fait de porter des armes. Donc c'est pour ça que je pense que tout l'enjeu de cette émission aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup plus de précision sur ce thème. Et donc, d'entrée de jeu, justement, je leur pose la question à chacun d'entre eux, pourquoi euh, ce thème vous intéresse-t-il autant
2: Je vais laisser la parole à Tiane runeur <rire>
1: Ah bah je, je, je,
0: Alors
2: Diane
1: euh, J'aurais laissé à Nicolas puisqu'il a, il a écrit une thèse sur le sujet parce que moi je me suis intéressée, mais comme c'est honneur aux dames euh, je le dis quand même je, moi je me suis intéressée au sujet euh, du fait évidemment depuis deux ans euh, des législations euh, restrictives de liberté euh, qui sont imposées euh, aux français et pas forcément euh, à raison parce qu'aujourd'hui on a quand même euh, du recul euh, et on peut s'interroger euh, sur notre l'obligation vaccinale. Euh, C'est un des sujets que je traite euh, pour mes clients et euh, en fait d'un point de vue euh, historique. La première, là vous, vous avez parlé, on, on y pense tous, hein, de l'objection de conscience en matière de service euh, militaire. Alors, au-delà d'être une femme et d'être trop jeune pour ça, donc je ne l'ai pas, euh, pas connue, mais j'ai quand même connu aussi euh, des gens qui avaient justement soulevé cette objection, euh, des gens plus âgés que moi, pour ne pas faire ce service militaire. Et, et quand je me suis interrogée sur la question de l'obligation vaccinale et de, des voies pour certains pour, pour en sortir, alors… Comme on va en parler, mais juste entre parenthèses, je me suis intéressée à ce sujet-là, notamment pour des soignants pour lesquels cette obligation vaccinale était obligatoire, mais aussi parce que euh, dans le cadre de cette vaccination, les gens ne pouvaient pas euh, opposer leurs propres contre-indications médicales. Ils ne peuvent toujours pas le faire, il y a une liste limitative. Et donc, c'est moi, les gens qui m'ont contacté au départ, au moment de l'obligation vaccinale, sont des gens qui avaient peur pour leur vie. Pas des gens qui m'ont dit je ne veux pas me vacciner, c'est ce j'ai peur euh, d'avoir un très grave effet secondaire, voire de mourir. Et c'est ça en fait, c'est là qu'on qu touche à la vie, qu'on touche à la conscience et qu'on et, et qu s'interroge. Et en fait, d'un point de vue historique, euh, la première objection de conscience n'était pas une objection de conscience contre le service militaire, mais contre, euh, la, contre la vaccination, contre la variole. Et ça date de 1804. Enfin, D'ailleurs, ça pensait un peu chez, chez les Anglais, mais en, au départ, euh, L'objection de conscience était une objection de conscience vaccinale, et on pourra y revenir parce qu'il euh, y a un article formidable d'un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Frézot, ce qui explique très bien euh, comment tout cela, euh, tout cela est né. Et après la, la variole, eh il euh, y a eu d'autres et Nicolas pourra nous en dire, euh, nous en dire plus aussi, mais euh, le sujet, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à une obligation vaccinale, euh, qu'elle soit directe, pour les soignants ou certaines professions comme les, les pompiers euh, ou les gens de l'aide sociale à l'enfance, ou les thanatopracteurs par exemple, euh, que peuvent-ils faire Donc, Est-ce que dans ce cadre-là, euh, comme c'est une obligation directe, peuvent-ils faire, faire valoir une objection de conscience euh, qui serait fondée, je vous dis, sur deux points Le premier, c'est... Euh, le, la limitation des contre-indications médicales et le risque pour sa propre, euh, propre santé et le fait qu'aujourd'hui on sait qu'émergent euh, des, euh, des, des chiffres sur les effets secondaires que les gens peuvent subir. Et puis par ailleurs, la question elle est d'autant plus intéressante, et ça je pense qu'on va en discuter avec, euh, avec Nicolas aussi, c'est que normalement l'objection de conscience c'est contre une obligation qui existe. Or nous on a quand même une difficulté aujourd'hui, d'ailleurs c'est Profondément d'actualité parce qu'on nous en reparle. C'est cette histoire de passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'est c'est pas tout le monde dit mais c'est pas une obligation, c'est une incitation. Alors la nuance entre les deux est quand même assez assez faible quand on risque de perdre son emploi, quand on ne peut plus aller à l'hôpital, etc. etc. Est-ce que est-ce qu'on peut faire une objection de conscience contre une obligation, une obligation détournée Et puis d'ailleurs. Euh, sans vouloir la parole tout le temps, mais c'est quand même la première fois aussi euh, que l'État nous explique qu'il euh, qu y, qu y a une obligation euh, mais qu'elle n'est qu pas directe. Si vous voulez, cette histoire de passe est aussi quelque chose qui heurte quand même énormément les mentalités parce qu'il y a une atteinte aux libertés mais il y a une atteinte aussi à l'égalité des, euh, des citoyens de ce, de ce fait et peut-on appliquer le même mécanisme d'objection de conscience euh, à une obligation, je dirais, euh, cachée, euh, une obligation di dissimulée. Donc c'est une large question, et là, on, on est en train de nous dire, finalement, moi j'ai entendu ça aussi dans les, euh, dans les journaux et dans la presse, euh, notamment par M. Estrosi, euh, qu'il aurait eu de bonnes informations, euh, que le pass allait être euh, remis, donc passe implique vaccination, euh, implique donc obligation vaccinale, et que peut-on faire aujourd'hui euh, face à cela sur, maintenant qu'on a du recul sur les questions d'effets secondaires et on sait tous euh, pour, ça nous intéresse, en tout cas j'espère que ça intéresse les auditeurs parce que on parle aussi de nos enfants, euh, des femmes enceintes, de toute, la, de toute la population plus globalement parce que peut-être que les soignants eux ont cette obligation directe mais nous, nos enfants, eh bien, on nous oblige à les vacciner euh, également pour pouvoir les emmener au club Mickey euh, pendant les vacances, est-ce euh, est bien raisonnable, voilà, et peut-on objecter en conscience à la vaccination euh, quand on sait qu'il y a euh, des questions d'effets secondaires euh, des, des, des effets qui ne sont pas connus dans le temps etc etc et, voilà, et, et remonter aux sources donc, de cette objection vaccinale intéressante
2: Nicolas oui, merci. Bon, ben, ça va être très difficile de reprendre, puisque Diane a été très complète euh, sur la question, mais hein, mine de rien, quand même. <rire> euh, je reprendrai du Je suis
0: pas d'accord, Nicolas. Non, je suis pas d'accord. Diane a développé sur la vaccination, mais quand même, tout l'espace juridique et moral autour de l'objection, vous avez de la place. C'est pour
2: moi, alors, d'accord. <rire> Bah, je vais repartir du début, en fait. Et tu as dit que euh, l'objection de conscience, en fait, c'était euh, imprimé, on va dire, à ce stade-là, une faculté que tout le monde, quel qu'il soit, peut un jour ou l'autre euh, être amené à, à choisir de faire. Et hein, Puisqu'à un moment ou l'autre de la vie, euh, suivant les évolutions euh, législatives, on peut être amené à ne pas être d'accord avec la loi. Alors, le, il faut se méfier du langage courant. Hein, l'objection de conscience, ce n'est pas, pas que le fait euh, de ne pas être content, pardon voyez, parce que euh, si on veut don, donner une définition de l'objection de conscience, il faut faire la différence entre, par exemple, euh, d'autres concepts et notions comme la révolution, l'anarchie et la désobéissance aussi, hein, même si elles sont liées. Hein, c'est la même logique hein, pour construire des euh, critères de définition. Mais en droit, euh, il faut le savoir, chaque terme a une définition. Voilà, même si c'est juste un critère qui, euh, qui varie de l'un à l'autre, hein, l'objection de conscience a des critères précis. Alors, euh, je vais les données. Alors oui, je précise que j'ai écrit une thèse comme me sur l'objection de conscience. Hein. Et euh, ce sujet, je le trouve très séduisant, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et on m'a toujours dit qu'on choisit son sujet de thèse parce qu'il vous ressemble. Donc c'est vrai que quelque part, euh, ça correspond à certains tempéraments parfois, où euh, on n'hésite pas à dire, ou vous n'hésite pas parfois à dire que je ne suis pas d'accord. Et le traduire en droit, c'est passionnant. Et au terme de cette thèse, donc, l'objection de conscience, le constat, c'est quoi C'est que ça correspond, alors je vais employer des, un langage très juridique, pardon, c'est une, une autorisation expresse hein, de ne pas accomplir une obligation légale de faire qui vous est imposée. Donc c'est une autorisation expresse, ça implique le, que le droit hein, au sens large, donc une loi à minima, vous autorise à euh, ne pas remplir une obligation, comme les, les, le service militaire à l'époque, hein, et une obligation légale de faire. Voilà. Et en, pour rebondir sur l'actualité sur la vaccination, on parle beaucoup on, dans, dans les opposants hein, d'objection de conscience vaccinale, euh, entre autres. Euh, il faut savoir qu'à ce jour, euh, le droit euh, ne garantit pas un, un droit à l'objection de conscience vaccinale. Ceux qui s'en revendiquent et qui, euh, bon, euh, selon leur situation, seraient amenés à prendre la décision de ne pas obéir, à, suivant, par exemple les soignants, hein, euh, risqueraient euh, d'être sanctionnés pour tout simplement une illégalité. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autorisation à ce jour. On a parlé des militaires, c'est une loi, le premier statut, c'est la loi de 63, qui dit... Euh, bon personnes qui, en conscience, ne sont pas en accord avec les finalités du service militaire peuvent bon, faire un service civil de remplacement, en l'occurrence. Mais ce n'est pas un droit général, c'est ponctuel dans certains domaines, et à l'heure actuelle, en matière de vaccination, rien ne permet de s'y soustraire. Voilà. Alors, je parle tout du cas français, mais il faut aussi regarder ailleurs l'objection de conscience. Bon, même si 80% des cas sont identiques dans les pays, tous les cas dans d'autres pays, par exemple, ne correspondent pas à ceux qui sont en France et vice versa. Pour ça, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, à minima pour la France, hein, qui essaie de poser des standards, hein, en fait, euh, des critères standards fondés sur des consensus, hein, euh, pour essayer bah, de, de, de garantir au mieux un éventuel droit à l'objection de conscience. Mais il faut savoir que c'est un droit qui fait partie de ceux qui sont laissés à ce qu'on appelle la marge nationale d'appréciation des États. En clair, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'État ne veut pas le faire, enfin le gouvernement du moment ne veut pas le faire, euh, rien ne lui oblige dans l'absolu. Parce qu'il faut rappeler que les sanctions de la CEDH dans l'absolu sont purement symboliques. Hein. Euh, si l'État, le gouvernement du moment ne veut rien faire, il ne lui arrivera rien. Hein. C'est juste une une sanction symbolique qui peut avoir des répercussions sur d'éventuelles élections après. quoi voilà Et donc c'est le critère de la marche nationale d'appréciation, même si de temps en temps elle essaie ponctuellement d'instaurer ce qu'on appelle des obligations positives, c'est-à-dire ponctuellement, euh, suivant les, les, les arrêts rendus, euh, euh, elle essaie de, de développer, selon les domaines, euh, euh, les espèces en cause en essayant de mettre en avant certains critères et en essayant d'inciter fortement les États à le faire. Voilà. Bon, pour l'objection de conscience vaccinale, il y a eu une tentative l'été dernier. Alors attends, je, oui. je,
0: je vous coupe Nicolas, oui, je vous coupe parce qu'il y a, y a quand même une question importante oui. d'entrée de jeu par rapport à ça. Oui. Avant d'en venir dans le détail du contenu des différents types d'objections oui. de conscience potentiel ou réel, dont euh, l'objection de conscience par rapport à l'obligation vaccinale, j'aimerais vous poser à tous les deux quand même une question de philosophie du droit. C'est-à-dire... Quand je vais sur les sites euh, européens ou autres d'objection de conscience, je ne peux m'empêcher de rire à gorge déployée quand je vois qu'en 1993, la Fédération de Russie a intégré dans sa constitution l'objection de conscience. Il en est de même pour la Biélorussie et l'Azerbaïdjan, qui ne sont quand même pas des pays connus pour leurs pratiques démocratiques. Donc, à partir de là, je me dis, euh, euh, si j'étais euh, anarcho-syndicaliste de la fin du 19e, j'appellerais ça le foutage de gueule. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui dans le droit est réellement un droit et non pas un droit formel comme dirait Marx, qu'est-ce qui est réellement un droit on va dire appliqué, jurisprudentiel, parce que quand même derrière le juge européen qui dit, oh là là, c'est une question sensible, j'ai vu ça sur un site, le juge dit c'est une question sensible. Ah oui, quand c'est un pauvre citoyen qui demande s'il vous plaît j'aimerais ne pas tirer sur quelqu'un, déjà le juge a peur quand c'est remettre en cause la toute puissance autoritaire et tutélaire de l'État, d'entrée de jeu, le juge dit « Ah, dès qu'il s'agit des citoyens, c'est une question sensible ». Donc, on est on est là vraiment vers une logique. C'est comme si on était dans un État autoritaire, et le juge, d'entrée de jeu, dit « Ah non, ça restera au niveau des, des lois nationales, parce que moi, je veux pas me mêler de ça, c'est trop dangereux ». Donc, est-ce qu'on n'est pas, quelque part, sur un alignement idéologique, que ce soit la Fédération de Russie ou les États dits démocratiques européens, sur le fait que, quelque part, on ne veut pas reconnaître juridiquement l'objection de conscience
2: euh, Est-ce que Diane, tu veux rebondir
1: ah bah, Je t'aurais je laissé la parole pour commencer, Nicole. Ça, c'est une ah, bonne question juridique, mais j'ai aussi des...
2: <rire> D'accord. Voilà, euh, bah tout de suite, là, je dirais que, oui, bon, la CEDH... Euh, après, le contexte est ultra important dans tous les pays, quels qu'ils soient, en fait. Hein. Euh, bon, la France et la CEDH, euh, la trame générale, c'est un contexte qu'on dit démocratique. Hein. Mais qu'est-ce qu'on entend par démocratie hein euh, il faut retenir des, une conception particulière. A minima, la démocratie, c'est un système de garantie des droits et libertés de la personne. Hein. Le pluralisme, la liberté de penser, voilà, d'accord. Mais est-ce que tous les pays euh, l'appliquent euh, Loin s'en faut. Hein. Euh, mais la fédération de Russie, oui, il faut quand même... C'est vraiment une histoire de façade pour ce cas précis, hein, notamment. Euh, et puis il y a une distinction aussi entre... Euh, la théorie de, de reconnaître et la garantie. Il y a une différence entre les deux. De reconnaître un droit et la garantie de ce droit. Oui, pardon
1: non, je suis tout à fait d'accord. Il y a une différence entre le reconnaître et l'appliquer. Ça,
3: voilà, c'est tout à ça, fait le la
2: reconnaissance, on peut le mettre dans un texte n'importe lequel et tout, c'est bien. Ça fait bien ailleurs et tout, tout le monde est content. Mais après, pour l'appliquer, c'est dans la garantie. Hein. Quand il y a des conflits de droit, par exemple, qui entrent en jeu, euh, le juge national peut très bien réduire à néant euh, le droit euh, inscrit officiellement dans un texte. Hein. Tout dépend du contexte démocratique et c'est très difficile à, bien sûr à, à obtenir une garantie optimale, quoi. notamment en objection de conscience, qui est une une, une contestation une forme de contestation de l'autorité en plus.
0: D'accord, donc je donne la parole à, à Diane mais avec la question sous-jacente dans le débat au-delà de la déclaration des droits de l'homme euh, qui est citée euh, ici ou là sur tel article 10 ou 9, je ne sais plus, on, en, on y reviendra euh, mais ça sera une question à bien conserver à l'esprit, est-ce que effectivement ces garanties existent et est-ce qu'il y a vrai, véritablement un corpus juridique, jurisprudentiel ou autre solide qui permet de garantir euh, cette objection de conscience mais avant philosophie du droit, Diane
1: Alors, De, de toute façon, en philosophie euh, du du droit de base. Euh, pour moi, l'objection de conscience, c'est Antigone. C'est-à-dire que la base du droit, de toute façon, euh, c'est le, les droits naturels qu'on peut avoir euh, opposés aux au droits de la cité. Parce que, comme on parle de philosophie, euh, à partir du moment... Euh, il, faut, il faut voir que l'article premier de la déclaration universelle hein, des droits de l'homme, universelle j'entends bien, c'est « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Donc, c'est quand même plus large que notre déclaration euh, française. Mais on voit bien que ce qui, ce qui est la base de, ontologique, même d'ailleurs, de ce qu'est un être humain, c'est quand même qu'il est doué de conscience, et de raison en plus, mais surtout de conscience. Donc, on voit quand même, euh, même si la protection est difficile à, à faire, on voit comme c'est déclaré comme le premier article et la, et la base de tout. Et en fait, la question de l'objection de conscience, je dis, si on revient à Antigone, Antigone euh, a considéré qu'il fallait euh, enterrer son frère pour lui éviter de passer sa vie enfin, ou en tout cas le reste, sa, sa mort plutôt euh, pendant l'éternité aux enfers peu importe les lois de Créon et des lois de la cité et depuis, le, depuis la nuit des temps cette question de droit naturel supérieur au droit de la cité elle se pose aux uns et aux autres et euh, si l'État ne le respecte pas malheureusement on ne donne pas les éléments, euh, des, des éléments de garantie de ces droits alors on doit le trouver en chacun de nous-mêmes parce que la, la question de l'objet de conscience, elle est très liée aussi euh, au droit qu'on a chacun, qui est dans l'article 2 euh, de la Déclaration française, qui est le droit de l'homme français, qui est la résistance à, à l'oppression. À partir du moment où on ne euh, permet pas ou, de respecter la conscience des uns et des autres, donc on ne les respecte plus en tant qu'être humain, alors effectivement, euh, si on s'oppose euh, aux lois de, de l'État, on doit le faire par nous-mêmes, et c'est ça, ces mouvements euh, de, de désobéissance euh, civile euh, qui, finalement, finalement, euh, repose aussi, comme je dis, sur, sur, sur le droit à la résistance à l'oppression. Et je crois, je peux me tromper que, à part, normalement, l'objection de conscience, quand elle n'est pas reconnue par un texte, comme par exemple le cas pour les médecins, et l'avortement, c'est reconnu par un texte, au bout du compte, et un médecin, dans sa conscience, peut refuser de pratiquer un avortement et doit... Euh, Désigner alors pour la femme qui demande à avorter un autre médecin euh, qui pratiquera l'acte. Je fais une parenthèse. Moi, j'ai une cliente euh, comme ça, je dirais pas son nom, mais dans un hôpital euh, parisien qui a refusé en tant qu'infirmière, non pas de recevoir le vaccin contre la Covid-19, mais euh, de euh, l'inoculer aux personnes en disant moi je veux pas le faire. Et au départ, les services euh, de, euh, ah, de ressources humaines lui ont dit mais euh, de quoi? Euh, Madame l'infirmière, euh, c'est une faute, c'est un refus de soins euh, ce que vous faites. Et elle, elle a répondu non. Ça n'en est pas un au regard euh, des, euh, des éléments actuels sur les effets secondaires, etc. Je fais une objection de conscience et je demande parce qu'il y a une possibilité dans l'hôpital, euh, moi, d'être déchargé de cette euh, obligation de vacciner les gens et qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre qui le voudra bien. Et euh, on a donné raison. Enfin, en tout cas, l'hôpital a arrêté d'embêter euh, ma cliente et qui finalement et a invité donc les, les personnes à aller se faire vacciner par, euh, par quelqu'un d'autre. Donc, comme je dis, il y, y a des objections de conscience qui sont reconnues, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas été. Je donne euh, un autre exemple, mais on se souvient peut-être des maires, vous savez, qui avaient demandé à ne pas euh, célébrer les, les mariages homosexuels. Alors ça, on a considéré que ce n'était pas justifié euh, de toute façon, parce que justement, d'ailleurs, le, euh, le maire, c'est un officier d'état civil et donc ça revient à ne pas vouloir euh, faire son métier. Mais globalement, quand une objection de conscience n'est pas intégrée euh, dans la loi, euh, à ce moment-là, si malgré tout ce qu'on demande à l'être humain heurte sa conscience, que faire Eh bien, on doit revenir vers la question des droits naturels, euh, à mon sens, et vers la question de la désobéissance civile et de la résistance euh, à l'oppression. Donc, il y a, si l'État ne nous donne pas les moyens de garantir la conscience de chacun euh, d'entre nous, il n'en reste pas moins qu'en tant qu'être humain, chacun d'entre nous, nous avons ce droit naturel de le faire par nous-mêmes. Enfin, J'espère que c'est clair, mais c'est comme ça, en tout cas, que je le vois, il, nous, en tant qu'être humain, sommes la meilleure garantie de la préservation de nos propres consciences, à mon avis.
0: Alors j'aimerais rester sur cette question de la philosophie du droit parce que l'auditeur que je suis potentiellement peut se dire mais quand même le maire qui refuse de célébrer le mariage d'un couple homosexuel c'est quand même on va dire des, des valeurs qui peuvent ne pas paraître démocratiques en tout cas on va dire des valeurs plutôt d'extrême droite parce que, que ce soit dans les textes religieux, que ce soit la Bible ou le Coran, les homos fallait les tuer ou en tout cas fallait les bannir de la communauté, ce qui est le cas encore d'une très grande partie de la population mondiale et dans les systèmes politiques dits autoritaires, c'est systématiquement le cas. Euh, voilà, sans même parler des, des, des aberrations sur les femmes, type la femme violée doit garder le bébé, etc. Ce qui, ce qui est toujours en cours dans la plupart des États d'Amérique du du Sud. Donc, ma question, c'est euh, comment fait-on la séparation entre euh, le droit naturel ou, ou la conscience et d'autre part des valeurs politiques
2: euh, Je peux me permettre juste de compléter un petit peu. Euh, au niveau de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, je voulais juste préciser que euh, dans le cas du refus euh, de la célébration des mariages des personnes de même sexe, euh, la CEDH a donné raison à chaque fois euh, à aller aux États qui était défendeur au requérant des, euh, des personnes qui ont été en action de, de désobéissance, entre guillemets. Euh, pourquoi Parce que euh, la CEDH considère qu'il existe, et ça fait partie des grilles de contrôle des critères, des domaines qu'on appelle sensibles. Et euh, là, euh, la question de l'identité sexuelle en fait partie dans certains pays, notamment. Hein, et euh, la question de l'avortement que tu as évoqué aussi, euh, fait partie aussi des domaines dissensibles dans lesquels la, la Cour... En plus de la marge nationale d'appréciation, euh, ça s'abstient ça de vraiment euh, mettre une pression quelconque sur l'État en question. Euh, L'exemple type, c'est euh, le pays de l'Irlande. Hein, parce qu'on on sait que les traditions euh, oui. Euh, hi bah, historiques oui, euh, du pays sont quand même très très, très, euh, très axées sur la préservation de la vie. Voilà, Et euh, dans des, des requêtes concernant l'avancement pour ce pays-là, la CEDH, à chaque fois, euh, bon le terme, je suis désolé du terme à chaque fois dégagé en touche. Hein, parce que c'est un domaine sensible et en plus, euh, même si un consensus général entre guillemets dans les pays euh, est apparti à, à, à la Convention, euh, il est légitime qu'à un moment situé, euh, des traditions euh, situées de, dans l'espace et, et dans le temps soient, soient préservées. Quoi. D'accord. Eh bien,
0: écoutez,
1: Diane permettre, dans le oui même sens parce que je crois que ça a été rejeté aussi, mais il y avait eu une demande, comme on voit que ça, ça traverse toutes les questions de la société, pour introduire une objection de conscience dans les lois sur la PMA. Euh, et je dis plus largement, de toute façon, euh, comme une colonie c'est un domaine très sensible. Alors effectivement, à partir du moment où ça permet à déro de déroger à une obligation que veulent imposer les États, effectivement, en général, ils ne sont pas très pronts euh, à l'admettre. Ils essaient de le circonscrire euh, de façon plus limitée, mais je dis avec... Il faut, quand, on, quand il y a un problème de cet ordre-là, qui est un problème sociétal, philosophique et très profond, à partir du moment où on voit que les gens demandent à ce que leur conscience soit respectée, si l'État le refuse, ou en tout cas ne la garantit pas, c'est une faute de l'État parce que ça entraîne, comme on dit, ce glissement vers le droit de la résistance à l'oppression. Parce que tout ça me fait penser à une phrase de Zweig qui nous, qui nous disait « Aucune puissance terrestre n'a le droit d'exercer une contrainte quelconque sur la conscience d'un homme ». Donc C'est politique, mais dans tous les cas, c'est aussi une arme politique pour les citoyens dans le sens inverse contre oui. l'État.
2: Absolument, oui, parce qu'il oui. faut dire que bon l'objection de conscience, dans, dans le cas où elle n'est pas prévue d'office dans les textes de loi, hein, ce qui est arrivé, hein, c'est avant tout une revendication. Hein, une revendication qui n'est pas reconnue, déjà, avant d'être garanti, il faut être reconnu. Et euh, l'objection de conscience a très souvent un effet euh, qu'on appelle rétrospectif. Vous voyez, la plupart des objections de conscience, c'est suite à des revendications, alors manifestation, manifestations, des obéissances, avant d'être porté par la procédure institutionnelle normale d'adoption de, de la loi et d'être reconnu légitime. Quoi. Donc il y a un aspect revendicatif qu'il faut faire perpétuer si des causes veulent être entendues. Quoi.
0: Je vous propose quand même, Diane et Nicolas, pour que nos éditeurs puissent réfléchir un petit peu et nous appeler sur le chat s'ils si le souhaitent, je vous propose de faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. Bones
3: sinking like stones, all that we fall for Homes, places we've grown, all of us are done for
0: petite coupure, nous nous retrouvons sur Cause Commune 93.1 voie des possibles et effectivement nous sommes bien dans une réflexion sur l'espace des possibles dans ce, ce, ce point liminal, ce point de frontière sur les libertés du citoyen versus les libertés de l'État. Même si ça paraît être un oxymore, l'État prend ses libertés lui aussi sur nous et donc la question est effectivement de comprendre un petit peu mieux ce territoire juridique de l'objection de conscience avec nos deux invités Diane Prota et Nicolas Loseral et en fait la, la question philosophique, elle nous taraude parce que quand même, euh, à l'instant, on parlait euh, de l'objection de conscience dans un cadre plus large de la désobéissance civile. Et là, justement, on est encore dans la philosophie du droit parce que j'avais envie de leur demander. Mais euh, quand Alain le philosophe nous dit que la loi c'est l'intermède des forces, c'est-à-dire que euh, il y a la désobéissance civile mais il y a aussi la grève, il y a, il y a la lutte et que c'est souvent euh, tous ces processus-là euh, dans lesquels sont, sont pris l'objection de conscience. C'est des, des résistances plus larges mais en fait euh, l'objection fait partie euh, des différentes figures de la protestation et de la contestation des citoyens. Est-ce qu'on peut aussi avoir cette définition politique de l'objection de conscience
2: euh, Je dirais que oui, une, euh, il faut euh... Euh, c'est une sorte de contenu, en fait, hein, du droit et de la norme. Alors, euh, pour faire simple, il faut bien distinguer euh, la norme juridique. Hein, quand on dit « c'est la loi, c'est la loi, tu dois obéir », d'accord, c'est une chose, et le contenu de la norme, c'est-à-dire euh, ce qui est encadré par la loi. Par, je, par exemple, je dis n'importe euh, quoi, oui, euh, le fait, euh, fait d'ouvrir tous les jours à, à ton magasin à 10 heures, bon, c'est le contenu de la loi, d'accord mais en fait, le contenu politique, oui, ça rejoint. Alors, l'objection de conscience, la finalité, c'est qu'on trouve, on n'a pas dit le mot depuis le début, en fait, c'est qu'on trouve la disposition injuste hein, par rapport à notre conscience. C'est un idéal de justice à l'objection de conscience. Hein. Et au-delà de ça, en fait, entre le contenu de la norme et la norme elle-même, il faut se poser la question euh, est-ce que ça paraît aberrant que le droit de lui-même puisse autoriser, qu'on puisse, entre guillemets, désobéir à, à, euh, Alors, à, des à ces prescriptions. Donc c'est l'idéal de justice, en fait. L'objection de conscience, c'est la réalisation d'un idéal, en fait. C'est-à-dire, pour moi, cette disposition est injuste selon mes motifs de conscience, quels qu'ils soient, d'ailleurs, hein, religieux, philosophique et même politique, dans l'absolu. Alors, la logique de la, du droit de grève, de la manifestation, oui, ces notions sont... Euh, Comment dire, elle gravite autour de l'obsession de conscience ou alors c'est l'obsession de conscience qui gravite autour d'elle, elle, s'en imprègne un peu. Mais tout à fait, oui. Euh, euh, le contenu peut être extrêmement large et euh, d'ailleurs la diversité. Alors il n'y a pas tant de cas d'obsession de conscience connus que ça, mais la diversité fait que oui, n'importe entre guillemets, n'importe quelle cause qui arriverait à se faire entendre de manière légitime et pour être légitimée peut tout à fait euh, être encadrée. Quoi.
0: Parce qu'à partir du moment, Nicolas, où euh, tu dis que euh, l'objection de conscience s'incarne dans un idéal de justice, oui. euh, n'importe quel ouvrier peut dire au patron « mais moi, moi, je, je m'élève contre l'injustice des conditions de travail qui me sont faites et je refuse de revenir à mon poste de travail tant que euh, les machines ne, ne seront pas révisées pour euh, éviter que je devienne fou comme Charlie Chaplin. Ben
2: exactement, oui. Dans ce cas-là, mais ben, ça fait appel à la deuxième notion, en fait, la désobéissance, parce que la, les deux notions sont tout à fait liées. À... L'objection résulte pour la plupart d'actions de de désobéissantes. De... Il faut entendre désobéissance dans le sens de faire une inégalité. Ila... Une... Et le fait de retourner à son travail est une faute. Hein. Voilà, c'est une illégalité. Mais il y a des critères aussi précis hein, de la désobéissance. Hein. Un seul ouvrier, bon, s'il n'est pas médiatisé de nos jours, sa cause risque de, bah, de tomber à l'eau, quoi. Euh, mais bon, si euh, sa cause est entendue et relayée, euh, il a une chance, euh, il a une chance euh, bah, de parvenir à son souhait. Mais il faut quand même préciser que la désobéissance a des critères bien précis en elle-même, hein. Je vous l'ai dit au début, chaque mot en droit a un droit à des critères précis. Quoi. Là, l'objection, c'est l'autorisation, ça tourne autour de ça. Du coup, ça ne vous donne pas de sanction, mais pardon, j'ai oublié de le dire aussi, l'objection ne vous autorise à pas à obéir et du coup, vous ne serez pas sanctionné. Quoi. Mais la désobéissance, il faut une illégalité, d'accord, donc le refus de retourner au travail, par exemple. Mais il faut surtout ne pas être, de faire d'action violente, il faut rester pacifique. voilà. Il faut que votre action soit publique, c'est-à-dire connue de tous, euh, dans la mesure du possible. Et surtout, c'est le critère ultime en fait de la désobéissance, c'est le fait d'accepter la sanction, la sanction prévue. Il y a une sorte de dimension, alors vraiment entre guillemets, euh, sacrificielle, hein. euh, d'accord, j'accepte d'être sanctionné, de perdre mon emploi, euh, mais bon, je vais souffrir pour que ma cause soit entendue, dans ce cas-là, par petits bouts. Euh, si ça prend de l'ampleur, si ça arrive aux oreilles des législateurs, par exemple. Hein, eh bien, il a une chance si l'opinion publique est avec lui, donc une mention politique oblige aussi, hein, incontournable même. Il a une chance de voir euh, son droit, l'option de conscience dans son domaine euh, reconnu euh, et garanti. Ça, c'est euh, le juge par la suite qui décidera.
1: Mais alors justement sur ce point, parce que pour reprendre ce que Nicolas, ce que vous avez posé comme question, mais en réalité le droit du travail, le droit de grève, pour moi, c'est réellement consubstantielle à la question aussi de, de la conscience, parce que dans l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, en France, quand le Conseil constitutionnel se prononce sur des dispositions, pour savoir si elles sont constitutionnelles ou non, prend, il prend en considération les articles eux-mêmes de la Constitution, mais aussi ce qu'on appelle le, le, la Déclaration des droits de l'homme, de 1789 et ses 17 articles, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946, ça s'appelle le bloc de constitutionnalité, parce que des droits qui ont été donnés dans la constitution de 1946, au sortir de la guerre, ont été des droits, euh, comme vous l'imaginez, euh, qui ont été élargis aux, aux citoyens, qui étaient inspirés par le fait qu'on ne veut plus revivre les, les horreurs de la seconde guerre mondiale. Et notamment dans l'article 5 du préambule de la constitution de 1946, de la quatrième république, qu'on doit toujours appliquer, cet article dit « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et à titre personnel euh, la Justice Ortonne, mais moi j'ai été consultée par à un moment au moment de l'obligation de la mise en œuvre euh, du pass, euh, puisqu'on revient dans les entreprises, euh, j'ai été consultée par des employés des centrales nucléaires euh, qui s'interrogeaient sur la question de la mise en, de leur possibilité d'action face à la mise en place du pass. C'est une réalité parce que disaient, mais écoutez, euh, il y a des effets secondaires et que se passe-t-il si je fais euh, un AVC ou une crise cardiaque au-dessus du cœur du réacteur Alors, il euh, y a dans ce cadre-là une question euh, de conscience. Mais j'appelle, vous êtes à l'entendre, c'est une réalité, hein, ce que je dis sur les, sur les consultations qui ont pu être faites sur les dangers euh, de la vaccination. Donc, euh, je ne peux pas m'étendre sur ce sujet plus que ce que, ce que je dis euh, là déjà, mais euh, cette question de conscience, vous voyez bien que, euh, que j'ai la, la même chose avec des, des collectifs de pilotes euh, et d'hôtesse et de stewards que je défends, qui se disent, mais, écoutez, euh, moi, en conscience… Euh, me vacciner alors que je suis en bonne santé cause un risque d'AVC que je peux subir en vol et moi je suis en dernier lieu responsable de la sécurité des gens en conscience, euh, je préfère faire un test euh, PCR euh, plutôt que de me vacciner parce que je crée euh, moins de danger. Alors là, et c'est là qu'est toute la difficulté parce que ce que dit euh, et, et tout le trouble de la situation, parce qu'on aura bien compris avec ce que dit Nicolas qu'a priori, l'objection de conscience est quand une obligation directe existe. Vous avez l'obligation de vous vacciner. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus trouble euh, pour l'État. Euh, c'est qu'il euh, il détourne en fait le principe d'obligation parce qu'il vous dit, il, on vous interdit tout, mais vous êtes quand même vous vous interdit tout, mais vous n'êtes quand même pas obligé d'aller vous faire vacciner. Et c'est là que la question de l'obligation de conscience, à mon avis, est très importante parce que c'est quelque chose qui existe, comme on a dit depuis la nuit des temps, qui a un principe philosophique, qui est un principe de protection pour, pour nous tous. Mais par contre, c'est la première fois dans l'histoire qu'on nous, qu nous fait de telles interdictions dans la législation en nous expliquant que ça ne serait pas des interdictions, qu'on a donc la liberté de se soumettre. Et à mon avis, tout ça est quand même tout à fait réfléchi parce que, et je peux me tromper, je ne sais pas quel sentiment de Nicolas, mais pour moi, euh, utiliser des, des obligations détournées, des ça empêche juridiquement, concrètement, de faire valoir l'objection de conscience. Dans tous les cas, ça, nous, ça a fait que l'objection de conscience est réduite, je dis éventuellement aux médecins, euh, aux pompiers ou au personnel, euh, aux, aux travailleurs sociaux. Et je me demande si, euh, dans cet ordre d'idée, ça n'a pas été rédigé comme ça, cette histoire de passe, justement pour éviter que tout le monde puisse objecter de sa conscience. Parce qu'à partir du moment... Où on sait qu'un produit peut être potentiellement dangereux pour tes catégories de population, ou en tout cas pas indiqué et pas nécessaire, au moins pour les enfants ou les femmes enceintes, si on impose ce passe pour les enfants et qu'on dit aux gens Mais écoutez, vous ne pouvez pas objecter de votre conscience parce que ce n'est pas vraiment une interdiction, tout ce que vous avez, vous avez bien la liberté de vous faire vacciner, eh bien on contourne le problème. Et donc, d'un point de vue philosophique, c'est ça qui est très, très gênant aussi, dans, à mon avis, dans la façon dont s'y prend l'État pour mettre en place des obligations, il les détourne pour nous empêcher, nous, citoyens, de faire valoir un droit minimum qui est celui de notre conscience et qui est reconnu à tous les stades de, des, des conventions internationales. Comme vous dites, Patrick, c'est difficile pour l'État de le garantir, mais là, c'est comme si l'État faisait exprès de nous empêcher de le faire valoir. Donc, c'est encore pire que de ne pas le garantir.
0: Mais je pense qu'effectivement, pour la première fois, peut-être dans, dans l'histoire... Euh euh, si on, on accepte cette, cette histoire de, de variole, et encore je pense qu'à l'époque personne n'était informé, je pense que c'est la première fois qu'avec le nombre d'avocats, de lanceurs d'alerte et de journalistes euh, s'opposant, euh, et donc politiques, s'opposant à ces dispositions, il y a une, une diffusion, un éclairage politique, euh, médiatique, etc., juridique, qui est tellement important que du coup les, les citoyens peuvent s'en saisir, et c'est nationalisation euh, euh, du débat qui concerne cette fois-ci tout le monde, c'est comme si d'un seul coup l'objection de conscience où la désobéissance civile devenait un problème de droit commun pour tout le monde. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a véritablement ça. Alors qu'auparavant, euh, on va dire très rapidement, c'était confiné à la sphère du service militaire ou aux témoins de Jéhovah par rapport à certaines dispositions religieuses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette nationalisation, elle permet de réfléchir aussi, à autre chose, donc on l'a vu tout à l'heure avec l'identité sexuelle ça aussi c'est quelque chose de très intéressant par rapport à, à ces avancées de liberté publique qui sont extrêmement minoritaires dans notre société par rapport au sens commun qui, cette fois-ci, va largement contre l'homosexualité et le mariage homosexuel qu'on retrouve partout dans le monde, avec des pogroms, des, 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 des ségrégations, etc. Mais ce que je voulais dire à partir de ça, c'est que quand on regarde l'ensemble des sphères de la société qui peuvent être autoritaires comme ces obligations vaccinales, moi, j'ai une situation euh, très concrète euh, d'une personne qui est euh, en centre d'hébergement d'urgence et qui est euh, en fait en situation de pouvoir euh, mettre en place en objection de conscience puisque, ou la désobéissance civile parce qu'il n'y a pas de droit, dans, euh, les, euh, de droit de la personne. Il n'y a que des contraintes et des obligations avec des règlements intérieurs, etc. Et cette femme, elle dit, euh, normalement, euh, quand on est en centre d'hébergement d'urgence, on doit proposer quelque chose de mieux que ce que l'on a. Et là, cette, euh, cette femme, non seulement a été martyrisée euh, donc dans ces centre d'hébergement d'urgence géré par Koalia, avec des fouilles de ses vêtements, avec des humiliations à l'entrée, des interdictions de pouvoir euh, apporter de la nourriture alors que le, le restaurant était fermé pour cause de Covid, euh, des fouilles de ses vêtements, le fait de déballer ses petites culottes devant les, les vigiles, euh, etc. etc. Et elle a refusé de signer le contrat de séjour. Euh, et, et donc, je me, je me suis dit, et j'avais jamais encore réfléchi en termes d'objection de conscience, je me suis dit, cette femme, en fait, qui refuse d'être broyée par ces centres d'hébergement sans droit il n'y euh, a pas de syndicats, il n'y a, a pas de personnes qui vous défendent, il n'y a que des travailleurs sociaux qui vous disent d'obéir sinon vous êtes éjecté, et ça se passe euh, très très facilement, euh, est-ce qu'elle peut se prévaloir justement de l'objection de conscience en disant euh, voilà euh, je, euh, je ne peux pas en tant qu'être humain être maltraité comme ça dans un espace démocratique, euh, j'ai le droit de refuser de signer ces règlements intérieurs qui ne me donnent aucun droit et qui ne sont que des prescriptions négatives m'imposant des horaires, m'interdisant de recevoir ma famille de recevoir mon compagnon ou ma compagne de recevoir toute personne où voit on que dans un logement euh, on, on interdit à une personne de recevoir sa famille ou, ou son compagnon donc je me disais il y a des poches comme ça dans la démocratie d'autoritarisme pour ne pas dire plus et, et où, où, où peut être on pourrait effectivement avoir euh, des juristes et des lanceurs d'alerte qui diraient, oui là il y a encore des terrains à conquérir
2: tout à fait. Alors, tu as dit beaucoup de choses, hein, tout à fait. Euh, je, voulais, je voulais juste faire le lien euh, pour la question du juste, en fait, là sur l'objection de conscience. On le fait de refuser parce que ça ne me va pas pour faire simple. Euh, le juste, si on le traduit en droit euh, positif, euh, ça rejoint la normalité. Et qu'est-ce que c'est la normalité en droit C'est ce qu'on appelle des standards juridiques, vous voyez Et les standards juridiques, qui c'est qui les fait euh, ben, euh, en droit, quoi, euh, pour la loi en vigueur Eh ben c'est euh, la majorité démocratique, voilà. Donc, on en revient toujours au même... Ça se rejoint, hein, c'est normal. On en, rejoint tout... on en revient toujours au même problème, oui, c'est un problème de revendication, voilà. Et pour en revenir à, à l'exemple que tu as donné, là... Euh... Alors, le fait qu'elle n'est elle pas d'accord au euh, client est dans la dimension revendicative. Euh, mais euh, tu as dit dans ton exemple, si je me rappelle bien, qu'il n'y a pas enfin, des sortes de, de sévifs, c'est peut-être que le mot est un peu fort. Hein. Euh, mais euh, je pense que le statut qui s'approche le mieux, et tu l'as évoqué, c'est celui des lanceurs d'alerte. Euh, il faut savoir qu'elle peut être euh, tout le monde désormais, alors Diane pourra en reparler après euh, mieux que moi, euh, mais depuis cette année en fait euh, une loi est passée euh, en début d'année euh, qui a élargi euh, le droit en fait euh, du lanceur d'alerte ce jour pour, être, pour faire très simple. Tout le monde, euh, une personne physique ou une association, peut se déclarer, euh, ce, ce prévaloir du statut de lanceur d'alerte pour dénoncer une situation à laquelle elle fait face. Voilà. Donc, euh, bon, Il y a quelques critères, hein, il, faut pas, il, faut être, euh, il faut agir de manière désintéressée, a priori c'est le cas, il hein, n'y euh, a pas de contrepartie financière pour faire simple. Euh, la personne connaît personnellement les faits, hein, donc c'est les faits qui lui sont euh, imposés, donc il n'y a pas de souci. Et euh, les faits en question, euh, pour pouvoir bénéficier du statut protecteur, c'est-à-dire pas de sanction non plus, hein, parce que ce n'est pas de la diffamation, du coup il faut que ce soit avéré, c'est qu'elle considère que les faits qui lui sont imposés ben, correspondent à euh, de la transgression du droit euh, au sens large en fait, hein, intégrité corporelle ou autre, parce qu'il a parlé des fouilles tout à l'heure je crois. Euh, oui, oui. Eh bien, euh, à, ce jour, hein, à ce jour, on peut le dire, le statut de lanceur d'alerte permet à toute personne eh bien, de signaler euh, des comportements ou une situation dont elle fait l'objet pour que euh, la législation euh, puisse évoluer si, toujours pareil, euh, on arrive à faire entendre la cause euh, au niveau de, des législateurs. Quoi.
0: Donc en fait, il faut faire quoi concrètement dans ces cas-là quand tu dis on a le droit d'avoir le statut de lanceur d'alerte C'est auprès d'un juge alors ça dépend du auprès du de, de la du, police, du de on euh, va avoir un OPJ dans un commissariat.
2: Euh, Diane, je pense que dans les tribunaux, il y a, des, il y a une sorte de service euh, adapté pour ça.
1: Alors il y, y, y a des déclarations d'objection de conscience, mais il y a aussi, en fait, il faut, si, si on, il faut le prendre à rebours. C'est-à-dire que si vous contestez une, le bien fondé d'une obligation. En réalité, euh, si on vous, vous vous refusez de faire quelque chose, après, qu'est-ce qui se passe euh, Si on prend l'exemple que vous avez donné, la personne qui est en hébergement d'urgence refuse de signer, par exemple. Qu'est-ce qui se passe Normalement, le centre d'hébergement pourrait éventuellement, en gros, à deux options, la mettre à la porte, comme on l'a dit, ou finalement s'asseoir dessus. Excusez-moi l'expression, mais c'est à peu près ça dire, bon, cette dame veut, euh, refuse de signer, mais ce n'est pas grave, on la garde quand même. Donc si c'est pas grave et que tout le monde met ça de côté, il euh, n'y a, a pas de difficulté. Mais si le centre d'hébergement euh, la met euh, à la porte, alors là, effectivement, elle, elle peut saisir euh, la justice contre ce, le fait d'avoir été mise à la porte. Et elle peut faire valoir, elle peut demander une reconnaissance du statut d'objecteur de conscience, mais à mon sens, ça ne marcherait pas juridiquement, parce que comme on l'a expliqué, l'objection de conscience, faut-il qu'il y ait une obligation légale euh, posée concrètement, comme le fait de se faire vacciner là, cette dame n'a pas euh, d'obligation légale d'être hébergée. Par contre, ce qui, est plus, ce qui est tout à fait faisable, c'est qu'à partir du moment où des conditions anormales sont imposées, qu'elle les refuse et que, par conséquent on la met à la porte, euh, elle peut faire une demande, et moi, si vous si, venez me consulter sur un sujet comme ça, ce que je ferai tout de suite, c'est de demander une, euh, faire une demande de dommages et intérêts contre l'État. Parce qu'il y a, euh, alors pour revenir plus globalement, mais j'ai il euh, y a une décision... Euh, que j'ai essayé d'ailleurs de transposer au niveau européen, mais de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. C'est une affaire d'un un monsieur qui s'appelait Martin Gayle contre la Jamaïque. Euh, et ça faisait partie de la question de la violation de l'obligation de conscience et dans cette affaire, la Commission interaméricaine euh, inter des droits de l'homme, je l'ai sous les yeux, a qualifié de traitement inhumain. Notamment tout comportement injustifiable qui provoque, de l'État hein, qui provoque une douleur physique, certes, mentale ou psychologique ou des souffrances aiguës, et considé est considéré également comme un traitement inhumain ou dégradant, une peine infligée à une personne si cette personne est sévèrement humiliée devant des tiers ou si elle est contrainte d'agir contre sa volonté ou sa Conscience. Donc, globalement, à partir euh, du moment, euh, il, faut raccrocher, euh, il faut raccrocher les wagons. Pour moi, j'ai saisi un moment, d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne nous a pas donné raison, mais ça se poursuit, euh, au moment de la mise en place du passe vaccinal, pour une personne qui euh, était euh, qui vivait sous le seuil de pauvreté, euh, bénéficiaire de la CMU, en expliquant que cette dame euh, ne voulait pas se vacciner, que c'était contraire euh, à ses idées et à, ses, à sa conscience, notamment parce qu'il y avait des effets secondaires. Et euh, pour moi, ce que j'expliquais, c'est qu'elle était victime d'une très grave discrimination et d'une ostracisation par la mise en place de ce pass, parce qu'elle n'avait même pas les moyens de se payer euh, par mois on sort le test. Si vous voulez. Alors, il y a des gens à qui on a pu dire, bah, Écoutez, écoutez, c'est pas très grave, faites-vous tester. Et pour avoir votre passe, vous avez des sous. Mais quand vous êtes pauvre, sous le seuil de pauvreté, ça revient à exclure, quelqu'un, euh, de toute possibilité de vie sociale. Au-delà du fait de pas pouvoir aller à l'hôpital, pas prendre des transports. En plus, cette dame, d'ailleurs, était à la campagne. Donc, dire, ça revenait à une ostracisation euh, totale. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé, d'ailleurs, qu'une discrimination sociale euh, qui correspondait à l'ostracisation, c'était à propos des populations roms, euh, était un traitement euh, inhumain et dégradant. Donc, si on fait le lien avec euh, tout ça, euh, si on impose à quelqu'un, contre sa volonté et contre sa conscience, euh, de se vacciner, on peut considérer que c'est un traitement inhumain et dégradant. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, quand j'ai fait valoir euh, ça, pour cette dame spécifiquement, en disant que pour les gens, c'est quand même 15 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, être exclu de toute vie sociale, euh, était une atteinte, euh, j'ai un traitement inhumain et dégradant, et parce que ça causait euh, atteinte à leur conscience, on m'a dit que mon affaire n'était pas urgente et ensuite nous avons perdu, mais comme le passe, d'ailleurs sans vraiment d'explication, hein, c'est pour ça que je développe pas, c'est juste blog nous a dit non, mais c'est quelque chose qui sera euh, redemandé, mais pour moi, euh, à partir du moment où on force quelqu'un à un traitement euh, injuste. Euh, et que du fait de son refus, il perd un droit, alors on est en droit de demander à l'État une, indemn une indemnisation euh, sur ce point, et c'est ce que moi j'aurais fait pour cette dame. Ben, J'espère être clair dans l'explication, mais voilà, je crois que euh, quand il n'y a pas d'obligation légale, mais qu'il y a quand même une obligation, j'allais dire, euh, générale de traiter euh, son prochain euh, normalement, et eh bien si l'État y porte atteinte, à ce moment-là, il y a une demande de dommages et intérêts qui peut être faite.
0: Merci beaucoup Diane. Je tiens à préciser que sur le droit des, des SDF euh, depuis les Don Quichotte avec aussi la loi Molle de 2009 il y a euh, en fait des obligations légales, il y en a deux. Il y a l'obligation de respecter justement tous ces, toutes ces normes juridiques, les contrats de séjour, il faut les signer sinon on ne peut pas rentrer et euh, donc là en l'occurrence la personne était arrivée suite à un gymnase et donc elle était rentrée et après on lui a demandé de signer, elle ne l'a pas fait et de l'autre côté on ne peut pas virer une personne d'un centre d'hébergement d'urgence sauf en cas de violence de sa part, ce qui n'était pas le cas, et la plupart du, genre, du temps, soit les travailleurs sociaux inventent une violence qui, qui n'existe pas pour virer la personne, mais de toutes les façons, la plupart du temps, il y a le principe d'inconditionnalité qui a été un des grands principes aujourd'hui actés dans toutes les lois concernant les SDF et qui fait qu'on va euh, virer la personne en repassant par un service d'État qui s'appelle le SIAO, et la personne va être remise dans un autre centre d'hébergement d'urgence. Et elle, elle a contesté cette mesure en disant « je n'ai pas il est illégal de me euh, mettre dans un autre CHU parce que la loi stipule, euh, notamment euh, avec la loi d'Allo, que toute personne SDF à qui on attribue un centre d'hébergement d'urgence ne peut recevoir par la suite qu'un meilleur hébergement. Donc on ne peut pas vous remettre dans un centre d'hébergement d'urgence. Et donc toutes ces obligations euh, font que euh, je me posais aussi la question de la désobéissance civile ou de l'objection de conscience parce que c'est un traitement euh, qui est fait avec un mammouth en face de lui, il y a une puce le SDF et souvent les travailleurs sociaux font un peu ce qu'ils veulent. Euh, les, les grosses structures comme Coalia qui était une énorme structure de gestion des migrants comme comme les eh bien, ces gens-là ont toujours eu, depuis l'époque coloniale, l'habitude de gérer du bétail humain plutôt que d'avoir affaire à des citoyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à balayer dans ces structures qui sont extrêmement répressives et où il y a une très forte invisibilisation des maltraitances euh, sur lesquelles je travaille depuis 20 ans. Je ne passe mon temps qu'à qu produire des articles sur, euh, sur ces maltraitances, et sur cette absence de droit, de droit pour les personnes, et non pas de droit, bien sûr, euh, coercitif euh, de la raison d'État et, et de toute cette euh, obligation de gestion du carré des, des indigents. Donc c'est pour ça que je posais cette question-là, effectivement, mais... mais effectivement, la, la réponse que, que vous donnez, Diane, me donne déjà des, des outils pour cette ah, Je pense,
1: pense qu'il qu'il faut pas hésiter, puis d'ailleurs, ça nous nous emmène dans cette tendresité parce qu'on parle des personnes SDF mais il euh, y a eu à un moment euh, s'agissant vous savez des personnes en situation clandestine un délit de solidarité quand vous aidez mmh. les personnes en, euh, en situation euh, dans, dans cette situation là et d'ailleurs c'était un c'est l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'une personne migrante euh, ça date, cette infraction de solidarité d'un décret loi mais de mai 1938 c'est quelque chose euh, qui était euh, qui, date de, qui date de très loin mais il y a eu des changements euh, dans la loi et à l'occasion d'un dossier dont je ne me rappelle plus exactement toutes les circonstances euh, de fait mais il a été euh, soutenu euh, qu'il fallait qu'il y ait une exception on a pensé ça au niveau du Conseil constitutionnel, enfin pas moi mais la, la personne qui était poursuivie en disant mais écoutez, il y a une exception à ce délit de solidarité, c'est dans le cas où c'est une assistance humanitaire désintéressée. Et c'est une vraie question, et en réalité, il euh, y a eu une décision au niveau de l'occupation en considérant effectivement qu'à partir du moment euh, cette personne a été euh, relaxée, à la fin, dans le fait d'avoir aidé euh, les migrants en situation irrégulière, parce qu'il avait pu prouver euh, que son acte était à aviser strictement humanitaire et désintéressé. Donc c'était quelque chose qui était fait finalement en, en conscience de vouloir aider son prochain qui était absolument en danger. Par ailleurs, dans d'autres ordonnées, moi j'ai défendu aussi des gens euh, qui ont été accusés d'avoir collé des affiches de personnes décédées sur les barnums des tentes de vaccination. Et on a dit que c'était une destruction du euh, mobilier urbain. Alors il y avait évidemment une petite euh, idée politique puisqu'ils avaient mis ces affiches d'enfants décédés la, dans les quelques jours suivant la vaccination sur, les, sur le barnum d'une tente à Poissy dont le maire est un certain Carl Olive, euh, un proche du président Macron. C'est lui qui a ouvert euh, le premier centre de vaccination en France. D'ailleurs, ça s'appelle euh, Chez Morissette, euh, plutôt bien choisi quand on voit ce qui peut se passer. Mais enfin, mmh. bon. Et euh, nous, ce qu'on a fait valoir, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. C'était la même chose dans l'ordre d'idée que José Beauvais quand il a arraché les plans d'OGM de maïs euh, dans les faire de McDonald's c'était pour dire, Mais, écoutez, euh, j'ai agi en état de nécessité parce que les OGM sont très mauvais pour la santé humaine. Et, on avait... Et quand vous pouvez prouver que vous agissez en état de nécessité dans un endroit pénal, agir en état de nécessité, c'est faire une action qui normalement est interdite. Donc là, arracher les plans OGM, euh, mais dans le but de, pr de se préserver soi euh, ou les autres d'un danger encore plus grave. Et euh, ce qu'on a dit dans l'affaire de José Bovet, finalement, au niveau de la Cour de cassation, c'est certes les OGM, c'est dangereux pour la santé, mais vous ne faites pas euh, face à un danger grave, imminent et certain en allant manger au McDonald's, donc votre acte n'est pas justifié. C'était une question de timing, si je puis dire. Mais là, pour ma question de vaccination, les personnes qui ont mis ces photos d'enfants décédés, il y en avait au moins une cinquantaine, sur le Barnum, c'était au moment où les gens entrent pour se faire vacciner. Et ça, ça a été fait euh, plus d'un an en décembre, cette affaire a eu lieu en décembre 2021, donc soit plus d'un an après la vaccination, la mise en œuvre de cette vaccination obligatoire via le pass, et avec un recul sur les effets secondaires. Et ce que disaient mes clients, c'est écoutez, les autorités devraient alerter euh, les gens sur les effets secondaires pour qu'ils euh, qu fassent le choix en conscience euh, libre de se vacciner ou non. Et nous, en fait, le danger immédiat, c'est la vaccination, parce que pour des jeunes, vous pouvez en mourir, tout de suite si vous passez euh, la porte, et donc l'acte de nécessité qui est fait, c'est d'informer les gens quand euh, les médias mainstream euh, et euh, le gouvernement se refusent à le faire. Et finalement, c'est toujours la même idée de la conscience, et là nous avons perdu pour euh, ce dossier avec le juge qui a finalement ajouté une, une condition que la loi ne prévoit pas euh, à l'état de nécessité, c'est que le danger soit certain. Alors, c'est la roulette russe, donc il n'est pas certain, évidemment, que vous allez développer un effet secondaire, en vous en vacciner. Mais c'est possible. Mais en tout état de cause, la certitude du danger n'est pas une condition, euh, une condition de l'exemption. C'est le, euh, le fait de le croire qu'il y a un véritable danger, si vous voulez. Donc, euh, pour à chaque fois empêcher, j'allais dire, le citoyen justiciable euh, de pouvoir faire euh, valoir euh, ces, ces éléments qui sont tous liés à la résistance, tous liés à la conscience, eh bien, euh, les juges tordent les textes, leur font dire ce qu'ils ne font pas dire. Et là aussi, on est dans une question plus globale. Euh, pourquoi euh, cet acharnement aussi des juridictions, que ça soit mais je pour la vaccination euh, qui, moi, me préoccupe beaucoup, mais par exemple aussi pour les SDF aussi. Pourquoi cet acharnement à ne pas vouloir reconnaître la puissance, j'allais dire, de la conscience humaine, de nos liens de fraternité qui est ce qui sous-entend l'aide qu'on peut apporter à une personne migrante ou à un SDF, tous ces principes fondamentaux qui, 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 qui nous fédèrent et qui sont, comme je l'ai dit quand je relisais l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle de conscience humaine, de raison humaine, qui doit tous nous guider dans, pour mettre en œuvre nos liens de fraternité. Et tous ces principes-là, on ne sait pas pourquoi, alors que le juge les a en main, à euh, la possibilité de les appliquer, il s'y refuse. Ça, c'est une question qu'on ne s'explique pas aujourd'hui.
0: On va en reparler euh, si vous voulez bien, Diane, mais je vous propose quand même euh, une petite respiration avec une pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. dans notre dernier volet sur cause commune 93.1 nous avons donc le plaisir de recevoir Diane Prota et Nicolas Lozoral sur la question de l'objection de conscience. Alors chers auditeurs, les questions sont complexes, on vous l'avait dit en introduction puisque on balaye tout un ensemble de concepts. Le dernier qu'on évoquait c'est celui de l'état de nécessité. On a parlé aussi de la différence entre les citoyens le fait qu'il n'y a pas une égalité entre les citoyens, Et je trouve que la démarche de Diane par rapport aux 15 millions de pauvres qui ne peuvent pas effectivement utiliser de manière banale les tests de dépistage par rapport au, au, à ceux qui en ont les revenus montre bien qu'effectivement on peut aussi attaquer à ce niveau-là en désobéissance civile par rapport à des questions économiques. Voilà, il y a tout un un ensemble de, de situations, on le voit bien, donc pour ceux qui nous écoutent, que l'on peut euh, aller voir un avocat, que l'on peut aller en justice. Il y a du droit, il y a des moyens, il y a euh, en tout cas des possibilités de lutte. Dans ce combat, il ne faut pas l'oublier, qui est un combat euh, euh, historique propre aux démocraties entre la raison d'état euh, et le cadre démocratique. Et ce principe de la raison d'état euh, est très important. Pourquoi Parce que euh, l'État nous met dans la tête qu'on a, on a le droit de tuer. On a le droit de tuer quand c'est l'État qui nous le demande. On peut aller tuer euh, euh, soit en légitime défense, euh, je l'ai beaucoup vu euh, sur le droit du maintien de l'ordre, euh, et d'ailleurs je, je, je travaille à l'heure actuelle sur un papier euh, très juridique, d'ailleurs où je montre euh, toutes les horreurs juridiques qui traînent encore dans les, dans les, dans les instructions confidentielles ou dans l'espace les, réglementaire français euh, dans le régime de l'attroupement et la possibilité de tuer des citoyens euh, et puis bien sûr les services secrets qui font le sale boulot euh, peuvent tuer euh, impunément euh, voilà des gens etc et n'oublions pas que euh, tout déserteur ou toute personne euh, qui manifestait l'objection de conscience euh, pendant la situation de guerre pouvait être fusillé sur le champ donc on, on a cette raison d'état qui fait que euh, là le juge se tait tout semble normal euh, ben, on a le droit de tuer on a le droit d'être tué euh, euh, voilà tu te tais etc et puis quand quand on a un petit peu de gens qui veulent vivre différemment, qui veulent dire, ben, moi, j'aimerais bien quand même vivre avec mon partenaire qui est homo ou autre. D'un seul coup, le juge, en tout cas, dans l'ordre dominant, celui qui est dans des postes clés et très bien payé à la Cour européenne des droits de l'homme ou dans cette Europe où les députés peuvent avoir 15 000 euros par mois, et eh bien, là, le juge disait, ah, c'est une question sensible. Ah, là, c'est une question sensible. Alors, c'est juste des principes de valeur. Donc, c'est aussi cette question-là que je voulais voir, c'est que, avec vous, c'est que, Diane, vous avez bien manifesté l'état du rapport de force à l'intérieur de l'institution judiciaire, euh, avec des juges qui se refusent à mobiliser euh, des principes de fraternité ou des principes de conscience, des principes de respect euh, de, de, de la personne humaine et de ses droits naturels ou de ses valeurs. Euh, mais est-ce que c'est pas naïf de dire ça, sachant que justement, on ne peut pas faire l'économie de la pensée de l'État et de la raison d'État.
1: Alors, si tu peux me Nicolas. Alors, je dirais que je pense pas que ça soit parce que de toute façon, comme on le disait depuis le départ, mais d'ailleurs c'était reconnu avec le procès de nîmes hein, que de toute façon, la conscience personnelle est toujours au-dessus des lois positives, c'est-à-dire des lois de l'État, auxquelles on peut refuser de se conformer. Il faut bien voir que la majorité, la démocratie, peut devenir tyrannique si, tu, si, tu, si une loi est votée, et encore, euh, avec la majorité à l'Assemblée, ça n'en fait pas nécessairement une bonne loi. Et le droit, c'est ce qui nous permet certes de vivre ensemble, mais on a des, évidemment vu dans l'histoire du monde que les lois des cités peuvent devenir totalement injustes. Que fait-on à ce moment-là si on ne peut pas se débarrasser des gens qui font ces lois parce que c'est toujours, de toute façon, euh, le même problème. Parce que quand on a des lois, on va dire, injustes ou qui ne correspondent pas euh, à ce que souhaite la société à intenter, hein, on peut se dire bon bah, aux prochaines élections, euh, il y aura des nouvelles personnes. Prenons notre mal, euh, notre mal en patience. Mais euh, on voit bien que la démocratie, on en a déjà parlé, euh, est à bout de souffle. Et on voit, et si on prend d'ailleurs euh, plus largement tous les pays du monde, euh, certains s'appellent démocratie, sur la République démocratique et populaire de Chine. Hein. Voilà, la démocratie, c'est quand même assez, assez large. On va dire que c'est une démocratie aussi en Russie, et ça fait des dizaines d'années qu'on a les mêmes dirigeants. Donc, à partir de, de ce moment-là, si on ne reconnaît pas euh, le fait, et si on ne reste pas dans cette idée du, que le droit naturel depuis Antigone jusqu'à nos jours est supérieur à toutes les lois de la cité quand elles sont injustes, alors on ne se sort, euh, j'allais dire, de rien. C'est-à-dire on reste dans la soumission et dans, et, dans la, et dans la servitude, au bout du compte. Donc on ne peut pas faire l'économie de penser euh, que la conscience humaine est au-dessus de tout. Et c'est ce qu'on a dit, parce que finalement, quand on parle du procès de, de Nuremberg ou d'autres choses, c'est qu'on a oublié euh, ce qu'était la conscience humaine et le devoir de fraternité on a tous l'obligation et tout le monde le sait de résister à des ordres injustes donc pour en fait c'est cette force là du droit naturel que l'état ne peut pas empêcher c'est ce qui nous permet à nous de passer au dessus mais il faut trouver l'antigone en chacun d'entre nous j'allais dire
2: c'est une très belle formule de trouver l'antibone dans chacun d'entre nous. Je la ressortirai, celle-là. Je, je, je vais juste reprendre parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de Berdian. Pour le côté, tu évoquais une sorte de naïveté d'espérer, de, enfin, Patrick, pardon, une sorte de naïveté d'espérer bon, que les juridictions mobilisent certains principes. En fait, non, c'est plutôt une, je dirais une guerre d'usure, quoi. C'est vraiment une guerre d'usure. Euh, parce que euh, le fait de faire des requêtes, euh, le rôle des avocats est d'ailleurs euh, essentiel, capital là-dessus. Hein. Si on fait des requêtes sur des moyens différents à chaque fois, euh, une, des, une des finalités de la stratégie, hein, c'est de, de forcer le juge, entre guillemets, à se positionner sur la question. Voilà. Euh, donc le but, c'est de, d'intensifier euh, les recours sur tel ou tel point en cherchant bon des subtilités, de mots, des bouts de phrases ailleurs, à droite, à gauche, dans les textes ou dans, la, dans les lois. Et euh, c'est arrivé pour euh, la décision du Conseil constitutionnel à propos de la, du refus de la clause de conscience des, euh, des officiers d'État civil. Euh, euh, pour la célébration des personnes de même sexe, il s'est expressé pour la première fois euh, penché sur la question de la clause de conscience. Alors qu'avant, il ne faisait pas de manière aussi directe, il faisait référence à la liberté de conscience ou d'autres concepts, mais du fait de la mobilisation que ça avait pris à l'époque aussi, hein, euh, bon peut-être qu'il y a une opportunité politique aussi derrière, hein, euh, il a pris position sur la clause de conscience. Euh, voilà, donc là. Euh, c'est une guerre d'usure, en fait, et le principe de fraternité en est une. Euh, c'est une conséquence de ça, et c'est une petite victoire. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a deux étapes essentielles dans le... qui mobilisent à la fois la désobéissance euh, et euh, le côté revendicatif, euh, dans la... en passe d'être rétrospectivement euh, adopté, encadré dans le sens d'une non-sanction, euh, le cas des, de l'aide des étrangers, c'est euh, le cas qu'on qu a évoqué là. Les actions désobéissantes datent de bien euh, dans les années 90, si vous vous rappelez bien. En 97, de mémoire, c'est Jean-Louis Debré, il a fait passer une loi comme quoi on dépénalisait en fait le fait d'avoir hébergé hein, des personnes en situation irrégulière. Ça veut dire que les personnes qui ont fait l'illégalité de les héberger, en donc en situation de désobéir, hein, donc les obéissants, ils acceptaient la sanction, mais euh, bon, l'histoire de l'humanité avançant, 90, ça, ça commence à être ça fait c'est mal vu de laisser bon son prochain, on utilise ces mots, euh, un peu dans la panade, même si c'est euh, ça continue de l'être. Hein. Mais c'est une première euh, une première avancée, la loi de 1997, et là, le, la nouvelle version, entre guillemets, euh, deuxième petite victoire, c'est euh, non seulement que le juge constitutionnel s'est fondé sur le principe de fraternité, mais surtout qu'il en a fait un principe à valeur constitutionnelle, et ça c'est en 2018. Et, euh, et en 2018, il a dit uniquement pour les... Certes, c'est restrictif pour les actions humanitaires, pour les étrangers, d'accord. Alors après, vous allez me dire, que quoi recouvre le terme humanitaire Eh bien c'est là... C'est là que la guerre d'usure doit reprendre, en fait, il faut pousser le juge, en fait, par des petites, de plus en plus de requêtes sur des situations euh, qui se multiplient, à essayer de le faire rattacher la situation qui nous intéresse, soit au principe de fraternité, soit comme déclinaison du critère de l'humanitaire, et petit à petit, euh, ben, ce qui est interdit et intolérable, on arrive quand même à arrondir les angles, mais c'est bien, mais euh, bien sûr, euh, parfois, ce n'est pas assez, quoi.
0: Je dirais que dans notre espace occidental, on, on partage un monde de sens commun, comme tu disais Nicolas, qui fait que grosso modo le juge s'adosse à des normes qui renvoient ces cultures, à ce sens commun. Et donc on peut lire de manière relativement sensée et plausible un certain nombre d'informations. Notamment l'ordre arbitraire. Si un commissaire de police demande à son subordonné... « Aide-moi à torturer euh, ce, cette personne incriminée pour la faire avouer. » Le subordonné peut assez facilement dire « Non, c'est un ordre arbitraire, profondément injuste, objection de conscience ou désobéissance. Moi, j'obéis pas à cet ordre-là, etc. » Et ça, n'importe qui, quasiment sur Terre, peut comprendre ça. Pour la fraternité humanitaire à l'égard des migrants, c'est pareil. N'importe qui, à peu près bien fait au niveau de son cerveau, peut comprendre qu'un euh, gamin qui est mort sur la plage, comme on l'a vu avec l'effet médiatique mondial de la petite gamine qui était euh, brûlée au napalm euh, au Vietnam ou le gamin qui est mort sur la plage, c'est la conscience mondiale qui est là et le sens commun identique donc on peut dire que là aussi ça, ça repose sur un sens commun mais il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué et où ce que diane appelle le, le droit naturel et, et qui rejoindrait ces, ces formes de sens commun quasiment droit naturel ne marche pas euh, à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire euh, la question homosexuelle euh, et les mères qui refusent euh, de marier des homosexuels je dirais que c'est un exemple qui montre que c'est beaucoup plus compliqué parce que là le sens commun est profondément anti homosexuel le sens commun est profondément patriarcale et hétérosexuel et que donc, euh, faire valoir euh, ces principes de fraternité ou d'humanité à ce niveau-là, euh, c'est beaucoup plus compliqué dans, euh, dans le droit. Non Vous ne trouvez pas
1: Mais on est bien d'accord parce que Finalement, l'objection de conscience, ça rappelle que la justice, comme je disais, l'objection de sens nous rappelle que la justice est située parfois au-delà euh, du droit positif. C'est toute la difficulté. La pratique de, de l'objection de conscience, c'est un signal d'alerte pour la société. Si de nombreuses personnes euh, refusent de pratiquer un acte, les autorités publiques ne devraient quand même pas chercher à les y forcer, mais plutôt s'interroger sur les causes du refus. Car là, c'est pas la loi le problème, c'est la conscience personnelle en fait qui est l'ultime juge. C'est ça en fait. Si vous, si vous voulez, l'État doit comprendre. Pas, on ne peut pas enlever. Mais juste, c'est depuis la Boétie, autre, On ne peut. Si, si on enlève cette composante de droit naturel et de conscience, euh, on n'a plus aucune porte de sortie euh, face, à, face aux autorités. Mais les autorités pour elle, si une loi, on peut se rendre compte qu'une loi ne fonctionne pas, mais elles doivent être à l'écoute justement de la conscience des hommes. Comme je dis, ça reste l'article numéro un. Donc, ce, ce, comme je, je reviens, je dis, mais c'est pas si naïf, même si sa mise en œuvre euh, concrètement euh, est difficile, parce que c'est aller est contre l'autorité de l'État, mais ça reste notre droit quand même premier à tous. Et c'est finalement, euh, on connaît tous les checks and balances, c'est le fait que ce que disait Montesquieu, qu'il y a la séparation des pouvoirs et que, euh, entre le législatif et Exécutif et le judiciaire, ils doivent pouvoir éventuellement s'auto-neutraliser pour qu'aucun ne prenne le pas sur l'autre. Mais euh, le check and balances, ou en tout cas le contre-pouvoir le plus important euh, à l'État, euh, c'est le peuple et sa, con et sa conscience de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal euh, aussi. Ce que j'ai oublié de dire avec le pass sanitaire, c'est qu'en réalité, il y a eu une consultation européenne. 400 000 Européens ont écrit à la Commission européenne, ça a été récolté, contre le pass sanitaire au niveau européen. Mais que fait la Commission européenne elle continue à proposer ce passe et nos députés euh, continuent à voter pour au niveau euh, européen. C'est un scandale intéressant. Si on ne s'intéresse pas à un, un demi-million d'Européens qui sont contre une mesure inutile, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, finalement, arriver à ce stade, on y est contraint, que de dire, eh bien, écoutez, moi je suis objecteur euh, de conscience, euh, je ne me soumets pas à la vaccination, je vais aller au café et j'irai… Il y a eu, par exemple, en Belgique, une opération, c'était il y a un an, je crois, genre opération objection de conscience, c'était les cinémas qui avaient décidé de rester ouverts pour les gens euh, c'est d'un côté comme de l'autre c'est nous en tant que consommateurs n'ayons pas peur d'aller euh, au café et le cafetier lui qui n'ait pas peur de nous ouvrir euh, la porte, c'est un souffle pour tout le monde dans la société en réalité et qui est la seule chose qui nous protège au bout du compte
2: Je voudrais juste compléter si je peux, par rapport à l'obligation vaccinale en fait, on l'a évoqué tout à l'heure tu l'as évoqué tout à l'heure Diane que les politiques, en fait, bon, ben, euh, ils sont quand même assez bien conseillés, il faut le reconnaître, dans le sens où ils savent manier les mots, et qu'on a, on a dénoncé pas mal de fois le caractère déguisé de cette obligation vaccinale, hein. si directement elle concerne certaines catégories de professions, hein, bon, les soignants, mais euh, que après, bon, euh, rappelez-vous, à l'époque, il fallait se faire vacciner si vous voulez aller euh, ben, dans les foires ou ailleurs. quoi. Euh, c le caractère déguisé, c'est-à-dire euh, tu n'es pas obligé d'aller à la foire, hein, pour faire simple, hein, mais si tu veux y aller, tu te vaccines. Donc. Du coup, il euh, y a une espèce de montage déguisé juridique qui, théoriquement, aurait dû être sanctionné par le Conseil constitutionnel, hein, théoriquement, parce que tout, en droit, hein, ce' compris, hein, c'est euh, contraire euh, à la sincérité, en fait, euh, de la législation, pour faire simple, euh, tout montage juridique qui, entre guillemets, est monté de façon à, pas à tromper, mais à induire le citoyen euh, dans une direction donnée aurait dû être sanctionné et ça existe dans. Euh, il y a d'autres nombreux exemples dans plein de domaines où le, le juge, quel qu'il soit, avait sanctionné des montages qui consistaient à cacher, occulter euh, euh, soit des, des intéressés, des tiers ou autres qui n'avaient rien à y faire. quoi. Donc bon, euh, on l'a assez dit, hein, mais bon, euh, ça pose toujours question. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a parlé de la démocratie, quoi. donc tu as dit qu'elle était à bout de souffle, c'est ça, et elle est entrée dans une zone grise même, je dirais. Hein dans une zone grise, parce que ça paraît aberrant, mais il reste une hypothèse, une hypothèse dans laquelle on pourrait dire que la France n'était plus une démocratie, garante des libertés, dans le sens où on aboutirait, si le gouvernement le décide, à une procédure d'exécution forcée de la vaccination. C'est-à-dire, comme le revendiquent certaines politiques qui aiment bien brailler, je suis désolé du terme, euh, D'ailleurs, de venir chez vous et de vous piquer, de euh, doter au lit, pour faire simple, voilà. Là, euh, ce serait une atteinte personnelle et euh, on pourrait malheureusement dire que la France n'est plus une démocratie.
1: Oui, mais alors, Nicolas, là où je suis d'accord, parce que là, je permets de rebondir, mais à partir du moment où on parle d'exécution forcée de l'obligation... Je suis d'accord qu'exécution forcée, pour les gens qui nous écoutent, c'est de dire on nous attache à une chaise, on pique les gens, on les met dans des bus, ça paraît absolument hallucinant et inconcevable. Pourtant, il y a des gens, et même des médecins, pour le revendiquer sur des chaînes même stream. Ce que je voudrais dire, c'est qu'avec cette histoire de passe, qui est finalement une mort sociale, qui est une sanction inédite dans la société qu'on n'a jamais vue, c'est qu'il y a certains qui ont des droits. Quand le président Macron dit « Ceux qui ne sont pas vaccinés sont des irresponsables, ils ne sont plus citoyens », mais que sont-ils Est-ce qu'ils sont esclaves Parce que moi, dans le droit romain, avant d'ailleurs qu'on arrive de, du droit romain jusqu'à la Révolution française, je ne connais que deux catégories, l'esclave et le citoyen libre. Au moment de la Révolution, on avait trois catégories, certes, mais enfin d'ailleurs plutôt deux, on avait le noble, les nobles et le clergé qui avaient des privilèges et le tiers-état qui avait des corvées, qui n'étaient donc pas libres. Et ce qu'on a fait avec la Révolution, c'est de permettre que tout le monde soit égaux en droit et donc que tout le monde soit libre. Mais pour moi, il faut bien voir que dire aux gens si vous ne vous vaccinez pas, vous disparaissez socialement, et c'est pour ça que l'exemple des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, que j'ai pris des mois avec force au Conseil d'État, et je n'ai pas compris qu'on dise pas non, pour eux, est-ce que c'est pas euh, j moi je suis avocat, euh, je peux, euh, je gagne mieux ma vie, euh, je peux éventuellement prendre un taxi, je peux euh, aller dans une clinique privée euh, chère, je peux faire de choses. mais quand on ne peut même pas faire un test, euh, on ne peut pas prendre les transports, on ne peut pas aller à son emploi, est-ce que c'est pas déjà par la mise en place de ce texte, une exécution forcée, obligatoire, contre les gens. Parce que c'est une contrainte morale, économique tellement forte que ça en vient à entraîner une violation de la conscience. Les gens comptent à leur corps défendant, à leur conscience défendante, pour obtenir ce passe, eh bien ce vaccine. Et c'est là euh, ce qui est, ce qui est, euh, est une rupture dans, aussi dans une démocratie, c'est pour moi le pass sanitaire, c'est une disparition sociale, les gens ne peuvent plus se défendre, on appuie sur un bouton, ils n'ont plus rien, ils n'ont même pas le temps d'aller chez le juge pour faire valoir euh, leurs observations, et on est à la limite, à mon sens, d'une exécution euh, forcée de l'obligation vaccinale, en tout cas pour les personnes pauvres, ça c'est une certitude, si vous pouvez pas vous payer le mmh. test, alors euh, eh bien, on vous force contre votre gré euh, à vous vacciner. Je dis au moins pour 15 millions de personnes, à mon mmh. avis, euh, c'est mmh. une certitude.
0: C'est un, euh, un argument très fort, euh, Diane. Je, je tenais quand même à dire que euh, si on, on essaye de, de, de voir quelles sont les conditions infrastructurelles, donc les, les conditions sociales de possibilité de euh, cette fameuse question de la servitude volontaire, euh, qui euh, était posée euh, euh, dans la philosophie politique euh, euh, de, du XVIIe siècle, euh, qu'est-ce qui fait que les gens dans l'ensemble suivent et qu'une minorité peut dire « mais attendez, regardez ce qu'on est obligé de faire, c'est inouï ». Il faut quand même voir… Que la, la raison d'État, l'obligation de l'État, elle, elle se manifeste notamment avec l'éducation obligatoire. La, pour la plupart des gens, c'est l'école obligatoire. Ce n'est pas l'école obligatoire, c'est l'éducation obligatoire. Mais concrètement, les gens euh, mettent leurs gamins à l'école jusqu'à 16 ans. Euh, et... Quand on, on impose aux enfants, et moi je cite toujours ce cas aux étudiants, quand on impose aux enfants le fait d'apprendre que c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques, alors que, ayant travaillé depuis plus de dix ans sur le néocolonialisme, euh, les Arawaks vivaient dans la Caraïbe depuis 3000 ans euh, et donc n'ont pas attendu Christophe Colomb pour dire qu'ils existaient. Euh, on est dans une pensée euh, que moi j'ai dû imposer à mon gosse quand il allait dans l'école républicaine et, 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 et c'est un lavage de cerveau. C'est-à-dire que la culture que l'État nous met, et par exemple, un des plus grands criminels du monde, c'est Jules Ferry. Et vous avez le, son nom donné à toutes les écoles de la République, parce qu'on croit... Mais c'était un enfoiré de première par rapport à ce qu'il a fait en Algérie, où il fallait, comme disait aussi Tocqueville et plein d'autres, bien sûr, hommes politiques, et pas que des généraux, il fallait exterminer le villageois, les ethnies, tous ceux qui résistaient, il fallait les exterminer. Donc on a une pensée totalitaire à l'intérieur de l'État démocratique euh, qui fait qu'il y a cette coexistence. Et c'est très difficilement entendable euh, par les collègues universitaires qui ont les, les plus grosses difficultés à comprendre ce concept de niche totalitaire en démocratie euh, qui a pu aussi produire du nazisme qui venait de l'espace colonial, puisque, je le rappelle, les camps de concentration ont été inventés par les français et les anglais, mais notamment euh, les anglais avec l'afrique du sud et l'inde où on a notamment tué et laissé mourir plus de 50 millions d'indiens, c'est-à-dire l'équivalent de la population française en fin 19e siècle. Donc, ça, je vous rapporte aux travaux de Mike Davis, un anglais qui a écrit un livre qui s'appelle Génocide tropicaux. Donc, si vous voulez, la, la violence d'état, la violence idéologique, la violence impériale, euh, elle est aussi celle qui euh, évite quelque peur de nous sentir, euh, je reviens sur cette question de naïveté, en disant, ben oui, la, la violence d'État est là, elle dit, vous allez vous vacciner, sinon c'est la mort sociale, mais... Euh, historiquement, on a vécu bien pire. Donc c'est aussi tout ça qu'il ne faut quand même pas oublier du point de vue de ce qu'on appelle notre démocratie. Mais si je
1: peux me permettre euh, quand même, en, en réalité, je suis en une discussion avec une amie euh, d'origine chinoise qui est devenue française et est venue en France à l'âge euh, de 15 ans. Et euh, justement, on, on parlait de l'État, aussi des vaccinations, etc. Mais elle me disait, mais moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit parce que mon État est bienveillant. Il ne peut pas me vouloir du mal. Et ça, c'est quelque chose d'assez d'assez Parce que ce que vous, vous dites, Patrick, moi, je euh, je vais totalement dans votre dans votre sens et donc je partage. Je ne suis pas persuadé. un des problèmes de la démocratie, que ne veut pas y croire euh, pour certains, que les autorités puissent avoir, en tout cas à un moment, de la malveillance dans ce qu'ils font. Et, c'est une question de, de pouvoir. Le pouvoir, malgré tout, quand on l'exerce, la plupart des gens ont tendance à en abuser. Montesquieu euh, le disait aussi. Et c'est ce que porte en germe, euh, pour moi, profondément, euh, la démocratie aussi. Mais d'ailleurs, toute forme d'exercice du pouvoir, quelque part.
0: Exact. exact. Et c'est bien cette réflexion que tous les citoyens devraient avoir et que c'est même une mission de l'école. Mais bien sûr, c'est le problème des élites et des manuels scolaires. Avec la formation des inspecteurs généraux, qui, effectivement sont très bien lotis dans la république euh, je rappelle que les enseignants des classes prépa touchent des salaires de presque 10 000 euros donc ça permet de, de calmer euh, la, la bête on pourrait dire et de transmettre euh, ces savoirs qu'on nous instille et qui sont distillés avec cette envie de cacher le fait que euh, tous et toutes ces contraintes et ces ces raisons d'état euh, sont très dommageables effectivement et, et tout, toute cette émission sur l'objection de conscience sur ces, sur ce petit atome cette petite monade comme dirait la Nice, cette petite monade isolée qui revendique « s'il vous plaît, laissez-moi vivre, laissez-moi penser, laissez-moi exister ». Je pense à cette grand-mère-là qui, effectivement, n'a pas les moyens de faire ses tests, etc. On est face, effectivement, au pot de terre par rapport au pot de fer. Et il est vrai, Antigone, tu le rappelais, Diane, effectivement, on a cette sorte de désespérance aussi quelque part de pouvoir lutter et j'aime beaucoup la réflexion de Nicolas aussi, euh, la, la, le pouvoir d'insistance, le fait que quelque part être citoyen, avoir une conscience, avoir une lumière intérieure c'est de ne jamais renoncer et c'est vrai qu'en lisant les témoignages des camps, beaucoup de gens me disent mais t'es un voyeuriste de lire tous ces témoignages des camps de concentration, euh, ces geôles, ces tortures etc. Mais non, ces gens là sont des lumières, ils ont survécu, ils ont écrit et le fait d'être en résistance, de pouvoir écrire, de pouvoir témoigner, de pouvoir aller en justice, de pouvoir toujours ouvrir, euh, euh, pour le dire vite, euh, sa gueule. Eh bien, c'est l'affirmation des libertés individuelles et publiques, le fait de jamais cesser de vouloir embêter aussi les institutions politiques, notamment les, les juges. Euh, je pense que c'est aussi une voie démocratique euh, très intéressante. La démocratie, c'est un combat. Il faut se bouger et c'est ce que nous disait aussi Harold De Bernard dans son ouvrage euh, La défaite de la majorité. Il faut aussi se battre au quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, Mais je ne voudrais pas avoir le dernier mot de la fin. Je vous laisse à, ch à chacun euh, votre conclusion.
2: Euh, je vais bon, commencer. Du coup. <rire> Euh, tout simplement euh, en une phrase, en une phrase, parce que euh, je remercie la, la station déjà pour l'émission. J'avais oublié de le faire au début, et je la remercie aussi pour avoir fait connaître un, un chanteur, un chanteur euh, qui s'appelle Damien Seb, avec euh, la chanson en euh, "Camarade Président", euh, bien bien plus, faut le dire. Hein, et il y a une de ces phrases que je relèverai, euh, et ce sera la conclusion. C'est pas la mienne, c'est la sienne, mais je pense qu'elle euh, rappelle tout en fait, c'est qu'aujourd'hui il est temps de, pour le drapeau de l'humain. Voilà.
1: Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas de brandir euh, le drapeau de l'humain. Et je pense que c'est euh, d'autant plus nécessaire qu'au final, si on regarde les choses, ça fait quand même deux ans euh, que nos vies à tous ont été profondément euh, bouleversés. Moi, je me souviens euh, d'un dossier que j'ai plaidé euh, au Conseil d'État au moment du deuxième confinement où on avait fermé toute la France j'avais plaidé euh, pour, euh, pour quelqu'un qui avait un magasin de, de meubles et qui me disait « mais écoutez, si je referme encore une fois, euh, c'est la faillite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Et j'y suis, suis allée, on a fait des référés libertés en expliquant que le confinement, c'était pas normal euh, ou en tout cas que ce n'était pas à la mesure que faire, ce, que faire fermer tous les commerces de France et euh, éventuellement se pendre euh, les pauvres, euh, les artisans et les commerçants euh, qui ne pourront plus faire face à leurs dettes n'était pas euh, ce qu'il fallait faire, ce n'était pas la meilleure façon d'agir. Et là, le représentant du ministre de la santé euh, de l'époque euh, nous a dit "Mais le monde, le monde d'hier a changé et le monde a changé. Le monde d'hier ne reviendra plus." Et ça, ce sont des mots d'un certain enfin, Charles Teboul commissaire euh, qui est donc le représentant de M. Véran à l'époque et qui plaidait le dossier contre moi euh, au Conseil d'État. Et je dois dire que j'étais quand même effarée euh, de cette formule. Et quand si on regarde, eh bien effectivement, euh, ça fait deux ans qu'on promet aux gens euh, que le monde d'hier euh, reviendra et qu'il ne revient pas. Et euh, c'est à ce moment-là, finalement, quand on voit que ces mesures, malgré tout, qu'on peut toutes d être d'accord, ne sont pas d'une efficacité phénoménale pour nous tous, qu'on en est à nous dire de remettre le masque, remettre ce, de le remettre à nos enfants et de continuer de se vacciner. Alors à ce moment-là, quand on poursuit des politiques, euh, pour, pour moi, qui, qui vont dans le mur et qui sont dangereuses, eh bien, au bout de deux ans, on est tous en droit de réagiter le drapeau de la liberté, euh, comme le dit Nicolas, parce que sinon, euh, on, à mon avis, on ne se sortira jamais de tout ça. C'est à nous de faire revenir le monde de liberté. Hein.
0: Eh bien, chers auditeurs, chers citoyens, voici le mot de la fin en vous souhaitant une bonne journée et à une prochaine émission.